0: Les decía que habíamos invitado hoy al estudio a Javier Fernández Ketting. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, pues eh, Javier, ya lo decía antes, es socio del Zaburu, profesor de propiedad intelectual del siglo de Empresa de los CUR. ¿es así? Sí. Eso es. Y además, presidente de la sección de propiedad intelectual del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Eso es. Bueno, como ven, ya lo ya hemos invitado en otras ocasiones y es un un ponente de referencia como letrado también y son tantos los temas que tengo aquí acumulados en materia de propiedad intelectual y demás, que vamos a saltarlo vamos a aprovecharnos de ya que hemos conseguido que venga al despacho, <risa> venga aquí a la oficina al estudio eh, Javier, eh, la inteligencia artificial la tenemos hasta en la sopa, ¿no? y mucha de ella no es, no es artificial, Por todas o no es, ¿qué te parece?
1: Sí, bueno, hay una, una explosión, efectivamente, hay que distinguir, hay una parte que es inteligencia artificial bueno, hasta la rumba tiene inteligencia artificial para saber cómo es en una habitación, pero eh, estamos hablando de, de otros fenómenos que son más recientes. Llevamos mucho tiempo con ello, pero la inteligencia artificial generativa es la que está provocando quizá un poco más de, de preocupación, ¿no? Los, los modelos de lenguaje eh, masivo y tal están preocupando bastante y hay muchas manifestaciones en el eh, todos los días, todos los días sí, vemos sí. En, en los periódicos y tal. Está por un lado, pues, eh, la famosa demanda que han presentado los autores que hay más de 9.000, y entre ellos pues está John Grisham o Jonathan Franzen etcétera porque lo que están reclamando básicamente es que se está se están usando sus obras para entrenar a, 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 a máquinas digamos sí, ¿no? máquinas de, sí, sí, de sí. inteligencia artificial y eh, no se está no se está pagando nada por ello no hay una una demanda presentada por la asociación por la Guilds author eh, sí. Guilds sí. y eh, bueno vamos a ver en qué queda ha habido otras anteriores, ¿eh? los artistas plásticos también han presentado uh -huh. demandas anteriores y es una class action, ya sabes, sí, que sí. junta un montón de gente.
0: Por, por, por explicarlo para que nos entiendan todos nuestros oyentes que no estén metidos en estos temas jurídicos y demás, eh, digamos que los autores eh, temen que, digamos que se cojan patrones ¿no? de obras que ya han escrito sí. y en base a eso... Déjame que lo haga así de frívolo, es decir, uno diga, pues quiero una obra de John Grisham o de cualquiera de los autores, donde en este caso haya un, un yo que sé, un muerto o tres eh, robos de cuadros o lo que fuera, y con el mismo estilo, eh, la, la herramienta, digamos, lo que hace es que te escribe la obra, ¿no?
1: Eso es. Es decir, estas estas máquinas o estas herramientas lo que hacen es que, por un lado, eh, generan ideas para, para tramas, por ejemplo, que sí. es una, la cosa más sencilla, sí. o generan textos sobre la base de, lo, de textos que tienen ahí acumulados.
0: Claro, eso significa que al final el autor queda relegado, te pueden hacer... No son copias exactamente, ¿no? Porque si fueran copias ya estarían protegidas y ya no...
1: Bueno, depende. Hay algunas veces que copian trozos, hay ah, otras ¿sí? veces que, que es, simplemente van cogiendo... Pedazos muy pequeñitos para, para, hacer la composición, ¿no?
0: Al final la imagen es la que, de que estamos hablando precisamente de algo como. Sí. O sea, en definitiva es lo que, lo que, lo que se hace también en los mercadillos para que nos entienda sí, la gente, ¿no? Pero sí. en el plano intelectual, ¿no? Sí,
1: algo así, algo así. Sí, sí. Hay situaciones curiosas porque, por ejemplo, Jane Friedman, que es una, una escritora norteamericana, denunciaba que estaban utilizando su nombre en novelas que no había escrito ella, que habían utiliza habían escrito utilizando eh, máquinas de, de inteligencia artificial, o sea, software de de inteligencia artificial. O sea que las, las infracciones son muy variadas. Amazon, por ejemplo, ha restringido a tres, el número de libros que se pueden subir por día, porque creo que hay algunos por ahí que están subiendo un montón de obras. O sea ya que sabes que...
0: la máquina echa humo, la
1: máquina de humo, sí, sí. 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 O sea que esto, bueno, hay hay multitud de, de, de manifestaciones de este fenómeno, ¿no? Sí. Y vamos a ver algunas más, ¿no?
0: El otro día decía yo que, eh, señor si no Colomar, en 1614, eh, a un tal Cervantes, un tal Avellaneda, le hacía, entre comillas, algo parecido con inteligencia humana de verdad es decir, que sí. le copiaba, digamos, el Quijote y el propio, el propio Cervantes en ese segundo libro decía precisamente, hacía referencias a que su obra era mejor, etcétera. en cualquier caso, que no era la propia ¿no? la verdad es que el afán de los malos por, ¿eh? por traspasar digamos la ley, siempre ha existido
1: sí, eso siempre ha existido, lo que pasa es que ahora las capacidades, la capacidad de generación de obras, es larga, ¿no? utilizando claro, es, es no tiene límite claro. Uh -huh. no tiene eso, sí, eso
0: significa que que ¿Estamos hablando de acciones penales o de acciones civiles? ¿Estamos hablando de compensación económica o también de, de...?
1: Bueno, básicamente, bueno, puede haber acciones penales, desde luego, pero lo que sabemos hasta ahora es de acciones civiles, eh, acciones colectivas que se están estableciendo en Estados Unidos, donde lo que quieren los, los autores es una remuneración por el uso de su de su obra. Y luego también el reconocimiento. ¿eh? En claro. este sentido, hay una iniciativa muy curiosa de las Asamblea francesa, la Asamblea Nacional francesa, ah, sí. de una, una nueva legislación ¿Sí? en la que eh, una propuesta de ley para eh, que el uso de obras de terceros, ¿Sí? eh, para el uso de, de obras de terceros, haya que pedir permiso a los autores, haya que indicar que está generado por una inteligencia artificial y haya un reconocimiento de, de los autores, ¿no? Aparte de, de la creación de un, de un impuesto para por el uso de obras huérfanas, etcétera, la ley es más compleja, ¿no?, tiene más cosas, pero básicamente lo que va dirigida es un poco a intentar eh, eh, controlar el uso de la inteligencia artificial generativa ...utilizando obras de tercero Está
0: bajando, digamos, a, a cubrir esas lagunas, ¿no?, que, sí. que vienen en, en aluvión. Eh, es curioso, ¿no?, o sea, que eh, en el fondo se está abriendo, déjame que haga otra lectura, se, abriendo, se está abriendo la posibilidad de que no solo exista la obra, no sé, ¿cómo decirlo?, fetén, auténtica, del autor, sino además también algo, digamos, que eh, de alguna forma está inspirado, sí. o tiene citas, o sea, una, una segunda opción, ¿no?, bueno, vamos... Que puede, perdona, que, que puede que algún autor no la quiera.
1: Claro, efectivamente.
0: Porque si, no, no es una cuestión solo de, de que se le reconozca, de que se le pague. A lo mejor quiere mantenerse puro en ese sentido, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Bueno, eso siempre los autores han tenido el derecho a impedir el uso de la obra, aun cuando claro. se les ofrezca dinero. Entonces, claro. la ley francesa que, que te acabo de decir, el sí, proyecto de ley, sí. va en esta misma línea, que no es nada distinto de lo que se está haciendo en el campo analógico o en el campo tradicional, claro. ¿eh? O sea sí,
0: que... sí, sí, sí. Y luego está el tema de eh, la, la huelga que ha habido precisamente sí. en materia de guionistas de, de Hollywood ...que al guionista parece que se le da poca importancia... ...pero en efecto es el, el que eh, en función de cómo tenga éxito o no la obra... ...también tiene mucho que decir, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Sí. Lo que pasa es que esa esa es, eh, no diría que harina de otro costal... ...pero sí tiene otros otros matices. Así, ¿eh? a ver. Sí, vamos a ver. La, la inteligencia artificial ya se estaba utilizando en la industria de Hollywood... Sí. ...fundamentalmente en dos campos a la hora de la creación de obras. ¿no? ¿Sí? Una es en la generación de ideas... Para sí. episodios, o sea, que en, en lo que llaman el, 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 el ámbito de la creación del propio guión, y otro para reescribir o modificar los guiones cuando estaban grabando sí. eh, y sin tener que volver a devolvérselo otra vez a los, a los escritores. Ah, o sea, eso
0: es muy interesante. O sea, que por una parte, cuando, digamos, sobre la marcha, porque la cosa va también eso tan rápida en el sector, tienen que hacer ajustes y demás, utilizan las herramientas eso en ese sentido para para perfilarla mejor, ¿no? Eso para es. darle, eso es. Si cambio que inventos que alguien ha matado a otro entonces habrá que buscar otra solución exacto
1: para... exacto sobre pues la marcha que... ten en cuenta bueno tú sabes que hay que producir episodios de sí, series constantemente sí, sí, y sí. eso no no admite mucha demora entonces digamos que esto estaba se estaba utilizando ya uh -huh. el problema es que hay una intervención cada vez o una sí una intervención cada vez mayor de, uh -huh. de herramientas de inteligencia artificial para la generación de guiones uh -huh. eso por un lado y además es que los actores también se unieron a la a la huelga y es porque eh, por un lado el sindicato de actores decía que se estaba utilizando la imagen de actores de de, de extras fundamentalmente se les eh, sacaba en 3D y luego se reutilizaba se reutilizaba esa esa imagen o sea en vez de contratar a, a 25 extras sí. para 10 episodios los contrataban una vez y utilizaban su imagen 25 veces por eso se han juntado unos sí, sí. unos y otros no sí, sí. entonces el el problema está en que fíjate eh, la reclamación de los de los eh, de los autores de guiones es la de no ser totalmente reemplazados es decir incluso están asumiendo el hecho de que su papel va Parten ya de la idea Parten de, de la que idea. tarde o temprano va a ocurrir. Sí. Sí, sí. Yo creo que los, los eh, autores son conscientes de lo que está pasando y es que fundamentalmente es un, un fenómeno de desarrollo empresarial. Es sí, decir, sí. las eh, las inversiones de los estudios en inteligencia artificial eh, son crecientes. y De hecho, yo leía el otro día una, un artículo sobre esto eh, y, y decían que están pagando sueldos de entre mil eh, dólares para un, un experto en inteligencia artificial generativa, sí. hasta 700 mil dólares al ¿También? año para un director de inteligencia artificial. Entonces, hay estudios que tienen más tradición en ello, como sí. Disney, hay sí. otros que se están poniendo las pilas, pero todos están eh, invirtiendo claro. cantidades masivas de dinero en inteligencia artificial.
0: Es que la, 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 la explotación de la idea puede ser bárbara, ¿no? Yo, de hecho, eh, con estos temas siempre me he planteado hasta qué punto no vamos a ver en el futuro a nuevos cargables o o cualquiera de los eh clásicos clásicos sí. clásicos clásicos que por supuesto no viven recreados haciendo otro tipo de, de guiones no representando imagino que es de lo que estamos sí sí, sí sí ¿no?
1: efectivamente. sí efectivamente hombre el, el ahora de momento están utilizando como te decía la, la imagen de, de extras sí, sí. pero también los los grandes actores están viendo cómo
0: Tarde o, temprano eh, les van a reemplazar. Sí,
1: o se van a ver, algunos están vendiendo sus derechos de imagen para la es reutilización otra ¿eh? sí, sí. es otra opción sí, sí. pero eso eso va a ser así fíjate que cómo evolucionan las cosas que en, en 2019 estuve en un congreso en, en Oxford y hablábamos sí. de algunas de estas cosas, me pidieron un escenario distópico uh -huh. y planteé un escenario de un audiovisual sin personas, solo con software. Y aquel, en aquel entonces, las o sea,
0: personas, pero digamos creadas con software,
1: eso es, eso
0: es o sea, no reales. No se contrata eso es. a fulanitos sino que eso es. se hace su imagen y se eso aprovecha es. su imagen o
1: se crean imágenes. Porque hay software ¿También? como, por ejemplo, This Person Doesn't Exist que, que crea eh, imágenes Nuevas. de personas sí, que, no existen, que no existen. ¿vale? Sí, sí. Entonces, aquello parecía un tanto distópico. Estamos en el 2023 y mira lo que está pasando. O sea, que esto lo tenemos aquí. O entonces, sea
0: que, que te adelantaste, vamos, acertaste, diste de pleno en el. Bueno, bueno, a
1: veces algún uno acierta, ¿no? pero verdaderamente no era tan difícil, o sea, no es, no es una cosa de gurú, sino simplemente ver un poco lo que era la realidad, las herramientas que había disponibles, lo que estaba ocurriendo, Deciéndolo. en aquellos, claro, en aquellos momentos, por ejemplo, ya había algunas películas, aparte de Avatar, ¿Sí? pues la, la segunda eh, versión del Rey León utilizaba unos, unos eh, elementos de, 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 vamos, unos dibujos animados que se aproximaban muchísimo a la realidad. Uh -huh. Entonces, combinar eso con, con las herramientas que había disponibles, no era tan difícil prever una situación como esta. Y la, la tendencia o lo que se piensa es que m, tal vez en, en una década eh, una gran parte de la producción eh, se hará de esta de esta manera.
0: Uh -huh. Lo que está claro es que cuando se dice artificial, yo pienso siempre que artificial es del hombre, ¿no? Porque sí. lo hemos creado. La gente me estoy acordando, siempre siempre con el mismo chiste y chiste, pero es real. Una situación en la que he terminado. Jurista hablaba de los logaritmos que se habían creado en vez de los algoritmos. ¿eh? Lo cierto es que se crean algo así como, vamos a intentar traducirlo a ver si lo digo bien, eh, fórmulas por las que eh, digamos que con tal imagen se le pide pues eso, que, eso que es. camine, que ande, que gire, que lo que fuera, ¿no? Pero eh, a mí me da la sensación de que es inevitable que cada vez más, ¿no? Fíjate ahora, eh, la, estará al alcance de cualquiera. La, la actualidad nos dice que niños han utilizado eh, imágenes reales a las que le han añadido pues un cuerpo desnudo, etcétera, etcétera. Es decir, si un niño de 6, 10 años, quien fuera, eh, puede hacer ese tipo de cosas, va a ser imparable, ¿no?, que se haga ese tipo de, de situaciones.
1: Si no hay un control, sí.
0: Claro. Estamos hablando, por lo tanto, de una palabra que a mí no me gusta nada, ya me has oído antes, eh, de lo regulatorio. Es decir, estamos hablando de que al final hay que regular, es decir, hay que legislar para eh, evitar esas cosas. ¿Qué te parece?
1: Yo creo que sí. Eh, yo siempre digo, eh, siempre me confieso como, como muy europeo. Uh -huh. Y yo creo que los europeos, aunque tengamos alguna carencia en, sí. la, en, en, en muchos campos, si sí somos capaces de crear unas normas que al final eh, se asientan, es decir, el, el, el reglamento de protección de datos es un clarísimo ejemplo, ha sido adoptado o ha, o ha inspirado a un montón de legislaciones sí, sí, en todo el mundo, pionero, sí. es la llamada de Brussels Effect, no sí, el sí, efecto sí, Bruselas, sí, sí. y en este punto eh, la Unión Europea ha tenido un desarrollo muy grande, en, en vamos, un intento de desarrollo muy grande de normativa que se, ac se acople con nuestros principios, ¿no? Uh -huh. No solamente en la inteligencia artificial, que sabes que estamos sí. ahora mismo en fase de trílogo sí,
0: luego, y tal, va a, a salir, sí. Sí. sino
1: también, por ejemplo, en economía de los datos, donde hemos creado un, un modelo europeo de la economía de los datos, eso, como dicen en el cine, es otra historia, nos daría sí. para otra conversación. Sí, 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 sí. Pero quiere decir que la legislación europea es eh, bastante eh, avanzada en este en este sentido y, y yo creo que es por donde debemos ir frente a otros modelos como el que existe a izquierda y a derecha de, de Europa donde hay o un control de tipo político sí. en el caso de, de China y, otro, sí. y otros países asiáticos o un control por parte del, del mercado eh, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh -huh. Aunque es verdad que en Estados Unidos hay iniciativas de para intentar controlar el poder de las grandes compañías que hacen inteligencia artificial de todo tipo, generativa y de otro tipo, sí. para eh, que se, se, se establezcan una serie de patrones de conducta que sean aceptables por uh -huh. todo el
0: mundo. En California hemos conocido hace poco, ¿no?, una una iniciativa legal... No sí. sé si ha entrado en vigor, creo que no ha entrado en vigor, no, no sé. todavía eh, no. Pero que realmente tiene en cuenta... No solo los efectos en que, que en los consumidores, en los ciudadanos y demás podamos tener, sino también que un tanto por ciento, no recuerdo, pero no sé si el 80% de las empresas, por lo menos en Estados Unidos, que se dedicaban al sector se encontraban en Sacramento, en la zona de San sí. Diego, etc. Sí. Evidentemente se trata también de impulsar el, el sector, ¿no? Puede sí. haber mucho negocio ahí, ¿no?
1: Palo Alto Palo Alto, por ejemplo, Palo Alto ¿no? es el lugar, sí
0: Son los sitios que esto eh, eh, Muy interesante Oye, y las la, el tema relacionado con la ley de inteligencia artificial O la normativa eh, europea que has apuntado un poquito Creo que deberíamos hablar un poquito de ello es decir, En primer lugar, vamos a explicar Porque yo a veces lo explico Pero prefiero que vengáis los especialistas eh, Para que me eh, eh, digáis si está bien o no eh. Pero eh, estamos hablando de una norma europea Uh -huh. pero que necesita que eh, cada uno de los países ponga su granito de arena para que nazca, digamos, ¿no? Cuéntanos exactamente.
1: Sí, bueno, la iniciativa eh, parte de, de, de la comisión, pero luego el Parlamento la está elaborando bastante y hemos tenido un periodo bastante largo de eh, reconsideración, porque... Eh, los criterios en, en el Parlamento Europeo, los criterios son variados no y, y multicolores. Y ahora en esta fase de trílogos lo que se intenta es llegar a un acuerdo entre la Comisión, es decir, los países y los representantes del, del Parlamento Europeo, los europarlamentarios, eh, moderados o, o asesorados, digamos, por la, por la Comisión. Eh, yo creo que las ideas generales, eh, en, en, en las ideas generales, la, la todos coinciden, ¿no? El, el, el calificar o clasificar eh, las, las herramientas de inteligencia artificial. <coughs> según su, su intervención y la peligrosidad, entre comillas, que pueda bueno, tener. Es vos, ¿sí? Eso es. Hay algunas cosas que estaban se están discutiendo, eh, porque, por ejemplo, eh, eh, el tema del, del OpenAI, de, de la inteligencia artificial abierta, que es un poco el heredero del, del software abierto, ¿no? El tema de calificación o no de, 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 de herramientas de OpenAI eh, eh, como. como eh, peligrosas eh, hay muchos hay muchos detalles en, en ello ¿no? y luego el tema del respeto de los derechos de propiedad intelectual eso está fuera de duda y hay otra cuestión también que es en el tema de la de la eh, transparencia eh, de las de las herramientas que hay un conflicto eh, o hay un potencial conflicto eh, porque eh, la mayoría de estas herramientas utilizan el secreto empresarial como eh, forma de, de protección. no Hay muy poca patente eh, y hay mucho, mucho secreto empresarial. Entonces, eh, para poder determinar si existen sesgos, si, si, la, si la herramienta es transparente, etcétera, sí. hay que acudir, hay que verlo. Entonces... Eh, es a lo que los desarrolladores normalmente se niegan porque se acceden a una serie de secretos empresariales que si sí se revelan. Entonces, quizá... O sea, eh... ahí
0: entra en pugna, por una parte, el secreto empresarial sí. y, por otra parte, la, la voluntad de hacer las cosas bien. Pero, claro, sí. llega un momento en que... Pero eso ha ocurrido también en otras facetas, ¿no?, de... De intelectual, ¿no? ¿no?
1: Sí, bueno, ha ocurrido, por ejemplo, en el tema de biotecnología, ¿Por ejemplo? Con, con el desarrollo de vacunas y tanto. ¿Te acuerdas el tema de las batallas de sí, las patentes? Liberemos sí. las patentes, pero ahí había una carga de secreto empresarial muy importante, es decir, claro. la capacidad de fabricación y de desarrollo estaba en secretos empresariales, ¿no? O sea que el secreto empresarial, del cual yo me confieso que soy muy fan, me gusta sí, claro, mucho, claro, me que, gusta mucho. Es que
0: protegerlo, hay que protegerlo, o sea, es tanto tiempo invirtiendo, tanto tiempo desarrollando, claro. tanto tiempo que a veces no salen las cosas como quieres, es decir, es una inversión un poco a veces a, hmm. eh, a ciegas, ¿no? sí. sí.
1: Entonces, bueno, el problema que plantea es este tema de, de transparencia de los, de, los, eh, de los algoritmos y de los sistemas de, de creación de inteligencia artificial, sí. quizá tal vez eh, la solución sea eh, en la creación de espacios seguros en los cuales se pueda eh, examinar eh, lo que la herramienta está, está haciendo y cómo lo está haciendo sin que esté expuesto al escrutinio de todo el mundo, sino de un número reducido de, de personas
0: ¿no? miedo de formas, ¿eh? que se pueda escapar alguna, una, algún tipo de fuga de información ¿no?
1: bueno, sí, claro, claro, eso es siempre es, es preocupante, hay que establecer sistemas de responsabilidad, pero fíjate que esto ya existe, porque me salgo del tema, pero para no, 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 hacer una, una observación sí. en la contratación pública bueno, claro, eh, tú puedes decir que hay determinada información que es secreto empresarial y que no se no puede comunicarse a los otros competidores sí, 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 sí. estamos hablando de temas de fijación de precios, cosas sí. de que sí. son sencillas no O sea sí. que, y la administración responde, los jueces de lo mercantil, te acuerdas que crearon ese protocolo famoso así. para el manejo de secretos empresariales, accedera, eso sí. es, y entonces círculos concéntricos, círculos de confianza, etcétera, o sea que yo creo que hay medios para encontrar un punto de encuentro en el cual los que sean dueños de herramientas de inteligencia artificial puedan revelar cuáles son los elementos eh, que, que, que la constituyen eh, ver si existe algún tipo de sesgo o algún otro elemento rechazable y a partir de ahí proceder a una modificación en su caso sin que se vea expuesto a que un tercero pueda acceder a esa, a esa información que es muy sensible.
0: Menudo campo para el espionaje industrial. ¿eh? Aquí De esto sí que se puede hacer un buen libro también. Muchísimo. ¿eh? Sin necesidad de, de recurrir a, a, a Greensham o cualquiera de estos sí, autores. Sí, sí, muchísimo. ¿eh? Oye, eh, estamos acabando con lo que dice, háblame de las plataformas de inteligencia artificial. El papel es fundamental, ¿no? En el futuro se prevé que a partir de ahí podamos desarrollar mejor, los que quieran, este tipo de cuestiones, ¿no?
1: Bueno, plataformas ahora mismo hay varias, ya sabes que las fundamentales están en, en Microsoft, sí, OpenAI sí. Eh, eh, Apple está muy callado, pero está haciendo también su trabajo, eh, Google también la ha desarrollado, incluso Amazon, porque Amazon tenemos la idea de que es un que, quien nos entrega los, pa los sí, paquetes
0: es, una, es un esto logístico, pero ojo con, pero, pero que es, detrás hay mucho Sí, 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 sí
1: una sí. gran parte del negocio de Amazon sí. proviene del de tema de computación, inteligencia artificial, etc.
0: Claro.
1: Entonces Ahí lo que eh, estamos eh, viendo... ...o Lo que se está viendo es eh, cuál va a ser el papel de estos grandes, eh, de estas grandes empresas en el desarrollo ulterior de la inteligencia artificial. Si va a haber, si se van a dar derechos de acceso, si no se van a dar, cómo, en qué condiciones. Yo creo que aquí el, el derecho a la competencia va a jugar también un rol importante y eh, moderará las, las actuaciones por parte de, de, de todas estas plataformas principales. Hay un movimiento también eh, de, de pequeñas empresas que desarrollan herramientas muy específicas ...y muy bien, muy bien hechas...
0: ...¿pero basándose en esas plataformas o independientemente?...
1: ...fundamentalmente sí... ...pero a veces son desarrollos... ...que, que, es, que son semi-independientes... ¿no? Claro. ...ahí está el problema... ...que son semi-independientes...
0: Claro, ...por eso pensaba yo... Digo, ...¿qué dicen los ...estaba pensando... ...¿qué dicen los desarrolladores que necesitan esas plataformas?... ¿no? ...y que luego llega un momento en que se separan... ...digamos de, del origen de la plataforma?... no
1: ...bueno, es una cuestión de licencias... ...es decir, cómo está constituida la relación... ...entre el dueño de una plataforma principal y aquellos que hacen desarrollo sobre la base de esta de esta plataforma uh -huh. eh, ese problema lo tenemos eh, lo hemos tenido por ejemplo con, con el tema del metaverso que ahora mismo está como nadie habla de él bueno se habla de multiverso etcétera sí. pero que sigue su, su desarrollo no no con ese hype que, que tuvimos en sí, su momento sí, pero sí. sigue su desarrollo lo hemos tenido con la industria del software en los años 90 o sea es un tema recurrente el, uh -huh. el tema de pero volvemos otra vez a lo mismo, es decir, el, la posición de dominio o la posición de predominante dentro de un mercado tiene que ser eh, controlada por eh, las normas de la competencia. Y eso es aquí y es en Estados Unidos. Sí, ¿sí?
0: donde en ese sentido nos llevan unos cuantos años, de, ¿no?, algunos crees que ya, o crees que ya no quizás? bueno
1: yo creo que estamos estamos más o menos a la, a la misma altura ¿eh? yo sí. creo que incluso el desarrollo de lo que es derecho de la competencia en Europa es, es muy fino y muy muy interesante ¿eh? uh
0: -huh. eh, háblame ya para acabar de estos lenguajes de entrenamiento que eh, digamos los que son los que propulsan no este tipo de, hmm. de cuestiones qué te parece
1: eh, bueno, los los lenguajes de entrenamiento ahora mismo eh, están basados... Bueno, a, a, hay dos 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 niveles, ¿no? Uno, uno es eh, a un más alto nivel utilizando sí. Python o cualquier sí. otra herramienta de estas de programación, donde básicamente hemos pasado del mundo clásico y tradicional, donde picabas código, sí. a un mundo en el que le dices a la máquina, Manolito, hazme esto, lo otro demás... O sea, caricaturizando, ¿no? Mm. Eh, pero hay lenguajes pero, pero de programación. Momento,
0: ¿le, le dices que me haga lo que luego... Eh, habrá que hacer me explico no sí es decir, exactamente el paso intermedio sí. todavía de lenguaje
1: sí 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 exactamente pero digamos que eso está en manos de programadores profesionales para desarrollo de grandes eh, herramientas etcétera o sea que lo he caricaturizado pero verdaderamente sí, sí, hay, sí, hay que sí, sí. saber hacerlo sí, sí. y luego está lo que estamos viendo en, en el interfaz que, que normalmente utilizamos de OpenAI o cualquiera sí, de sí, estos sí. que es bueno eh, hay un, un primer nivel no de hazme un poema y a ver qué sale y hay otro otro nivel que es el de mm, algo parecido a esos programadores eh, crear una serie de prompts de textos sí. que se va que es, con los que se va cargando la máquina y que nos van a dar un, un resultado y verdaderamente ahí los resultados son muy buenos es decir eh, se están produ y bueno de hecho hay cursos ahora mismo abiertos de programación de inteligencia para artificial eso idea. es para particulares para particulares entonces si tú lo le das las instrucciones bien eh, el resultado no alimentas será...
0: bien diríamos no, eso, das, es, sí? eso es los patrones ¿no? eso
1: es eso es, es. es hay un debate sobre este tema con respecto a si eres el autor o no eres el autor claro. de hecho la US Copyright Office ha tenido algunas resoluciones al respecto no un, un famoso caso de una diseñadora de cómics una creadora de cómics que había utilizado inteligencia artificial eh, para eh, desarrollar las viñetas no y uh -huh. entonces había hecho el guión había hecho los textos pero las viñetas entonces la, la US Copyright Office en principio le le admitió la, la titularidad sobre los textos y al final le dijo que que los las, eh, los diseños que no eran suyos, etcétera Y hay varios casos, ¿sí? ya tienen un una, una cierto un cierto callo ¿no? en, en este tema. Uh -huh. Entonces, en general, eh, hay que ver caso a caso eh, la pura generación de prompts, de instrucciones, sí. eh, no es suficiente para demostrar la autoría. Pero un set más complicado, o sea, un conjunto más, más largo ¿no? de, de prompts, etc., podría dar lugar a la consideración de que hay autoría. ¿no? Es un poco de si el pincel lo mueves tú o el pincel se mueve solo.
0: Me estoy preguntando si la próxima vez que invite a Javier vendrá Javier. O vendrá eh, algo generado por una inteligencia artificial que lo haga no tan bien como Javier, eso va a ser muy difícil, pero lo, lo podría hacer. Es interesantísimo este campo, Javier, me parece que estamos en un punto de inflexión, ¿no? En materia de propiedad intelectual, puede pegar un salto bárbaro, digamos, la creación de obras con este tipo de herramientas, ¿no? Sí. y Yo creo que ese es el miedo y por lo que. Sí, estoy de acuerdo, ahí cedo si te pareces eh, Yo creo que eh, de, de alguna forma regular Pues habrá que regular en sí. este caso Porque si no, se nos va todo al traste ¿no?
1: Pero seguirá habiendo de todo Es claro. decir, eh, esto mal comparado eh, La gente comerá hamburguesas claro. eh, Pero la gente seguirá yendo a, a, a Estrellas Michelin
0: Muchas gracias Javier Fernández Daschetti Un placer tenerte por aquí Y seguiremos en contacto Siguiendo Muchas gracias a ti. tus cursos